0: Alors, bonjour Anne, comment vas-tu? Allô Dominique, je vais bien, merci beaucoup, toi aussi? Oui, merci, euh, merci d'être là avec moi aujourd'hui Anne. Euh, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. Euh, J'aimerais bien ça, que tu prennes le temps de te présenter si tu as envie puis de nous dire euh, d'où vient euh, la
1: naissance de Maman en mission. Oui, bien, merci. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir euh, d'être invitée. Merci beaucoup. Euh, oui, je vais me présenter. Euh, bien, en fait, moi, je suis la maman d'un petit garçon, Édouard, euh, qui vient tout juste d'avoir 4 ans. Euh, J'ai toujours été intéressée par la santé. Vraiment, ça a toujours été une passion dans ma vie, mais les choses ont fait que je n'ai pas... Euh, étudié là-dedans, j'ai choisi un tout autre domaine. En fait, moi, j'ai fait une maîtrise en études politiques internationales, d'où peut-être, euh, tu as peut-être remarqué dans mes posts, j'ai souvent, j'aime beaucoup comparer ce qui se fait dans les différents pays ou parler, oui, de la santé, mais beaucoup de, du cadre réglementaire autour de ça, des, des normes, bon. Euh, mais ceci dit, quand mon petit garçon est arrivé, ça a été, euh, comment je pourrais dire ça? Ça a été, bon, évidemment, la plus grande joie de notre vie. Puis ça a été positif. Puis, mais ça a été, ça a été difficile assez rapidement. Euh, parce que... Euh, rapidement, en fait, on ne savait pas ce qui se passait. Mais rapidement, si je me souviens, on était à l'hôpital puis je disais aux médecins, c'est drôle, il hein? y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand ils boivent. Puis il y a quelque chose... Au début, c'était difficile. C'est mon premier enfant. Hein. Puis, en tout cas, tout ça pour dire qu'à un moment donné, euh, il a reçu un diagnostic d'allergie alimentaire euh, et respiratoire multiple. C'est vraiment à partir de ce moment-là que, oui, je m'intéressais à la santé, mais là, là, vraiment encore plus parce que j'étais concernée. C'était la, la santé de mon enfant. Puis, euh, puis euh, ben, c'est ça, en fait. Fait que euh, maman pour répondre à ta deuxième question, en fait, maman en mission est partie. Euh, C'est vraiment suite à ces difficultés-là, puis surtout au diagnostic. Je me, je me souviens quand on a en fait, enfin fait les tests, puis là on a su que mon garçon il était beaucoup de reflux, il avait le visage couvert d'eczéma. Il y avait tellement de difficultés à boire, que ce soit mon lait, du lait. Ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Puis là, on a appris qu'il y avait plusieurs allergies tout ça. Puis, tu je me souviens qu'à ce moment-là, j'essayais de poser des questions. Puis on me disait beaucoup, mais c'est normal. C'est des choses qui arrivent. Puis, tu sais, maintenant, c'est normal. Les enfants, ils font de l'eczéma, Puis les enfants sont allés. T'sais, on me disait beaucoup que c'était normal. Puis moi, ça me... Ça me je n'étais pas satisfaite de ces réponses-là parce que je me disais, ben comment ça peut être normal? Puis, comment... Puis je voyais autour de moi, on me disait Ah oh oui, moi aussi, mon enfant aussi, mon enfant a tel. Puis je me disais, comment, comment ça s'est rendu normal que les enfants, aussi, les bébés même, aient autant de difficultés à manger, à respirer, ben manger à boire, à respirer, à.. Avoir des, à se faire prescrire des crèmes pour l'eczéma. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends un peu le... Totalement. Euh, je n'ai pas
0: d'enfants qui ont eu problème nécessairement de santé. Euh, Puis là, je touche du bois. Là. Mais, ouais pourquoi normaliser quelque chose qui ne devrait pas être normal puis aller plus loin dans nos questionnements je pense euh, mais je comprends totalement c'est fou par exemple comment ton intuition dès les premières heures de la naissance ouais. de ton enfant te guidait vraiment euh, ça me comme marqué dans, dans ta présentation tu sais tu sentais qu'il y avait quelque chose de qui clochait pas dans le fond ouais dans les... C'est quand qu'ils ont découvert ou que vous avez découvert officiellement, et justement, toutes ces allergies-là? Et...
1: Ça a été très long. Ça a été très long. Puis oui, comme tu dis, j'avais une intuition. Puis... Mais tu sais, c'est tu sais, ton premier enfant. Trop... Tu sais pas trop. J'avais une intuition très forte. Puis je le disais à tous les médecins. Je le disais à... Tout le monde qui me connaît, tu sais, je, je l'ai tellement dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand il boit, il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je, je le disais, mais on me dit, les médecins me disent, c'est correct, puis je le comprends aussi, puis tu sais, c est, c est, on me disait beaucoup. Euh, ben c'est ça, on me disait. C'est normal, on va attendre, il va grandir, du reflux, c'est normal. Mais je dis, souvent, je disais, ouais, mais là, c'est excessif, là. il dort jamais, euh, regardez, il se gratte au sang, ouais, ça va peut-être passer. Puis, puis, je, je comprends, là, il voulait être optimiste, puis que je ne m'inquiète pas trop, puis tout. Mais pour répondre à ta question, puis ça a été long avant qu'on. Ben, long. Ça a puis, euh, Il venait d'avoir un an. Okay. Mais un an, quand ça fait six mois à peu près que ton enfant il mange tu fais des chèques anaphylactiques, mais qu'on ne sait pas trop si c'est ça, que tu ne sais plus quoi donner à manger, c'est long. En tout cas, moi, ça m'a paru une éternité. C'est
0: sûr. Ça un a... an, euh, chaque jour, euh, t'sais, quelque chose qui ne fonctionne pas, ça... comment tu as vécu ça comme maman, euh, ton postpartum, en plus d'essayer de te remettre de, oui. de ton accouchement, avoir ouais. un enfant qui... Je, je veux pas dire fonctionne pas bien, mais, tu sais, ben, euh, c'est... Ouais, je sais pas si c'est les bons mots que je dis, mais, tu sais, tu sais qu'il y a quelque chose qui est pas bien, lui, du moins. Non, il était pas bien. Non, tu veux juste prendre toute sa place, tu sais? Tu veux prendre ouais. tous ses mots? Euh, comment comment as vécu ça, ouais? Comme maman.
1: Ça... Comment dire? Il y avait comme deux réalités qui existaient en parallèle. La première, c'était, oh mon Dieu, c'est mon garçon, je l'aime, pis c'est c'est quoi de t'accueillir un nouvel enfant? C'est tellement la plus grande joie de, de, du monde. Pis, mais en même temps, j'ai trouvé ça tellement difficile. Je me souviens, je voyais des amis qui avaient un bébé, puis mettons, leur bébé buvait aux deux heures, ou trois heures, puis je me disais, Ah, wow! Le mien, il, il boit, il essaye de boire toute la journée, goutte par goutte par goutte. C'était long, il y avait mal, c'était pour répondre à ta question, j'ai trouvé ça tellement exigeant. Puis, tu sais, on se fait tout le temps dire « Ah, oh, profites » Puis, c'est tellement des beaux moments. Bien, oui, bien sûr. Là. Puis, quand j'y pense, tu sais, là, on s'en parle, puis on, on a un sujet précis. Mais quand quand, quand j'y pense avec du recul, j'ai plein de nostalgie puis de beaux souvenirs. T'sais, tu comprends qu ce que je veux dire? Oui, oui, totalement. Mais, quand mm -hmm. tu es dedans, puis que... Ton enfant, il dort pas, il y a de la misère à boire, il se gratte au sang. Puis je le sais que c'est pas la fin du monde, tu sais, comme, comme situation, si on compare avec d'autres, mais c'est là que j'ai réalisé à quel point manger, c'est central dans le quotidien, qui ça revient tout le temps. Fait que si ça fonctionne pas, le, le quotidien est lourd. Moi, j'ai trouvé ça vraiment lourd au début. Puis, puis
0: avec raison. Puis tu sais, je comprends que quand on peut se comparer à d'autres situations d'enfants qui peuvent vivre des choses plus euh, graves, on peut se consoler, mais ça veut pas enlever le fait qu'on peut trouver ça lourd, tu sais. Puis ça... tout autant une maman qui vit avec son premier ou son deuxième enfant qui a des reflux tout le temps ou qui dort pas, ça veut pas dire qu'elle ne trouve pas ça difficile, tu sais. On a chacun des passages, à, surtout la première année, je pense, de bébé, où que, euh, on a des moments qu'on trouve plus difficiles. Mais je peux totalement... Euh, comprendre la lourdeur, dans le fond, en plus de, justement, pas dormir, euh, avoir de temps pour prendre <rire> du temps. Non. Ouais, <rire> non, je comprends. ce qu'on a du recul, puis on, on ouais, voit plus sûr. loin. Mais euh, avoir, justement, des problèmes d'eczéma. Puis euh, c'est sûr que là, c'est là que tu te mets à te questionner sur qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux faire une différence, j'imagine? Puis oui. là, c'est là qu'on s'en va vers... Où est-ce que tu en es, j'imagine, aujourd'hui, Etienne?
1: Oui, c'est vraiment à, à ce moment-là où je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait, mon garçon. On avait de la misère à, à le nommer. En même temps, je voyais qu'autour de moi, ça avait l'air normal. Euh, pour plein d'autres enfants, il y avait, je voyais qu'il n'y avait pas juste moi dans cette situation-là, tu comprends? Puis je, puis je me suis mis à ce moment-là. Puis aussi, c'est ça, je me souviens qu'on me disait beaucoup des choses comme, ah oh, ben là... Euh, il nous disait, oh, préparez-vous, c'est sûr qu'il va développer de l'asthme. Préparez-vous, c'est sûr et certain qu'il va devoir prendre des, des... Bien sûr et certain. on ne serait pas surpris qu'il prenne des, des, comment on appelle ça, des antiacides jusqu'à temps qu'il ait 6-7 ans. Moi, je me souviens, je me disais, non, non, t'as plus. T'as mis je peux comprendre qu'un enfant a besoin dans une période X d'un médicament pour l'aider, pour renverser une situation, pas de problème. Mais je me dis attends peu, là, ils sont en train de me dire que mon enfant va être abonné à, à des médicaments, puis à prévoir de l'asthme, puis des choses comme ça. Puis personne n'est capable de m'expliquer pourquoi. T'sais. Puis ça, je comprends, on ne peut pas aller plus vite qu'à la science. Puis je, mm -hmm. je comprends, mais ça, pour moi, ça, ça me brise le cœur, dans le fond. c'est là que je me suis mis à m'intéresser plus à l'état actuel de la santé des enfants. Okay. J'ai commencé à m'intéresser à ça, puis à lire la dessus Puis là, j'ai appris, puis je revenais pas, j'ai appris qu'il y avait, au Canada, il y a 30 des enfants qui ont un diagnostic de maladie chronique. Aux États-Unis, c'est 54 oh, T'imagines-tu? Par maladie chronique, tu sais, dans le fond, on entend une condition... Euh, une condition qui dure plus que trois mois, puis qui est assez sévère pour euh, vraiment euh, créer des limitations dans les activités quotidiennes. Des limitations, ben, on parle des douleurs, des inconforts, euh, des troubles de croissance, de développement, des hospitalisations. Fait que tu dis, OK, à ta peu, là, y a-t-il vraiment 30 au Canada, 30 des enfants qui sont dans cette situation-là. Ça, moi, ça me sais ça me. J j même si je le revirais dans ma tête de tous les bords, ça ne me rentrait pas dans la tête. Puis c'est ça. Fait que tu sais, par malade. Oui, excuse-moi. Edouard, il y a
0: quoi comme. comme je ne sais pas si on appelle ça un diagnostic, mais c'est qu -ce, quoi toute la, la liste, si on veut? de qu'est-ce qui était diagnostiqué dans sa première année de vie ou dans ses premiers mois de vie?
1: Ah ben Lui, c'est... Euh, eczéma. Eczéma, allergie alimentaire et respiratoire multiple. Okay. Reflux. Euh, là, maintenant, ben, son, le reflux, c'est terminé. C'est sous contrôle. L'eczéma est disparu. Ben, disparu, on, on, on réussit à le contrôler. Euh, les allergies, il y en a perdu aussi euh, quelques-unes. OK.
0: Ouais. Fait que c'était quand même des, des grosses... Euh, ben, tu sais, moi, je trouve ça gros, là. C'est contraignant dans, dans ton quotidien tout le temps, comme tu dis, là. Surtout avoir des allergies euh, alimentaires, il y, en a, il y en avait énormément.
1: Oui, au début, oui.
0: OK. Puis là, si on revient aux 30 ouais. des enfants... Euh, puis le 54 aux États-Unis? Fait que là, si on, si on comprend ça, c'est que la plupart des enfants sont
1: sous médication? En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'au euh, Canada, 30 Aux États-Unis, 54 ont un diagnostic de maladie chronique. Par maladie ouais. chronique, on entend, bon, asthme, eczéma, allergie, euh, trouble du déficit de l'attention, trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que tous ces enfants-là prennent des médicaments? Je ne peux pas te dire, mais le, ces enfants-là sont diagnostiqués. Mais si, si tu regardes, exemple, un enfant qui fait de l'eczéma, il peut prendre de la cortisone. Un enfant qui prend des euh, euh, allergies, il peut prendre des antihistaminiques, il peut prendre une épipène, il peut prendre. Euh... Tu sais, ça fait beau. Je trouve que, c'est ça, je trouve que ça fait lourd pour les enfants. Vraiment.
0: Vraiment, parce que c'est quoi en plus la conséquence ou le, les conséquences de prendre de la médication dans leur corps, dans leur euh, comportement aussi? Euh, bon, je ne suis pas pro-médication, mais je suis comme toi aussi dans le sens que tu sais, s'il faut faire virer de bord quelque chose, euh, un symptôme ou une allergie ou... Je ne m'y connais pas énormément, là mais euh, ça a sa place. Par contre, comment on peut faire pour euh, diminuer ça ou euh, améliorer l'état de son enfant? Puis c'est là-dessus, là je pense, que tu as aimé lire, te renseigner, t'informer, puis faire des changements dans ton quotidien.
1: Oui, parce qu'effectivement, pour le préciser, moi, je ne suis vraiment pas contre la médication. Je veux vraiment... tu sais, C'est important de le dire. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui ont besoin. Mon point, c'est que les, les études démontrent qu'il y a des enfants qui ont un diagnostic de maladie chronique, ont plus de difficultés académiques, ils ont plus de difficultés euh, aussi euh, psychologiques si on compare avec le reste de la population. Moi, mon point, ce n'est pas bon, il devrait-tu prendre des médicaments ou pas. Mon point, c'est pourquoi il y a autant d'enfants dans cette situation-là actuellement. Puis c'est en, en, en me renseignant et en voulant aider mon garçon, dans le fond, tu sais, que j'ai appris qu'il y a de plus en plus de spécialistes, beaucoup aux États-Unis, euh, des pédiatres en santé environnementale qui, qui ont établi des liens vraiment de plus en plus, euh, comment dire, euh, c'est vraiment démontré, des liens de plus en plus euh, clairs et forts entre euh, les, les effets des toxines environnementales qu'on retrouve dans l'environnement et dans la nourriture sur le développement de ces maladies-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement la, la faute de ça, mais ça contribue énormément. Mm -hmm. comme, comme ces spécialistes ces spécialistes-là... Euh, le mentionne, c'est une expression que, que j'aime beaucoup, tu vas voir, là, ça résume bien, ils disent, imagine un, un, un fusil, ils disent « la génétique va loader le physique, loader le gun », excusez, l'anglicisme, le, l'environnement va appuyer sur la gâchette. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir, c'est dans le sens que oui, la génétique est pour y est pour quelque chose, mm -hmm mais l'environnement va vraiment venir déclencher, a le pouvoir de déclencher ou pas. C'est intense, hein? Fait que là, c'est là où je me suis dit, « OK, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, la génétique de mon garçon, puis... mais il y en a d'autres sur lesquelles j'ai le contrôle ». Puis c'est là que maman mère, mission est Si je peux répondre à ta question, tu sais, je, je me souviens quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, OK, moi, je vais faire ce que je peux par rapport à mon environnement et le contexte dans lequel il grandit. Puis je me souviens, tu sais, euh, j'ai commencé beaucoup à, à me renseigner encore plus justement sur les, les produits toxiques, les ingrédients toxiques dans les produits, la nourriture, tout ça. Puis je me souviens, mettons, j'avais des amis qui venaient à la maison puis qui me disaient hey, « tu as, mettons, il, il est où ce tapis-là? Il a disparu? Oui, il a disparu. Ah, mais non, c'est quoi que tu as acheté, là, tel, tel produit? Tu prends ça bio? Tu prends ça? Oui, puis là, des fois, il y en a qui me disent, mon Dieu, es, tu prends ça intensément. Puis je dis, non, tu comprends pas, là, moi, je suis en mission, là. Moi, ma mission, c'est, moi, je comprends pas, là, je, je suis en train de faire un nid à mon garçon qui va le plus possible l'aider. Mm. Fait que maman mission, c'est sa partie de là, en fait. Puis...
0: Euh, je trouve justement que tu fais bien ta mission déjà euh, sur Instagram. Tu sais, tes belles publications que tu partages pour renseigner les gens, pour informer ou juste pour nous mettre dans une position à se questionner sur qu'est-ce qu'on décide de donner à notre enfant comme nourriture ou dans quel environnement on vit. « Est-ce qu'on peut faire mieux? <rire> » Parce que, en tout cas, moi, je suis loin, loin, loin d'être parfaite, mais effectivement, depuis que j'ai des enfants, je me questionne quotidiennement. Donc, c'est un peu inquiétant, je trouve, quand on commence à rechercher ou à lire ou à s'informer sur tout ce qu'ils mettent dans la nourriture, surtout chez les enfants. Euh, je pense juste aux produits transformés comme les céréales le matin ouais. <rire> on, qui me traumatisent. Euh, comment on fait pour pas, euh, pour pas devenir anxieuse? Puis, euh, à, à, quand, une fois qu'on sait tout le chimique euh, qui nous entoure ou qu
1: qu'on peut ingérer, là, oui, c'est <rire> vraiment une bonne question parce que c'est vrai que plus on en apprend sur ce sujet-là. Tantôt, te dis, oh, tu sais je ne suis pas parfaite ». Le but, c'est clairement pas d'être vraiment pas. C'est vraiment pas ça. Le but, c'est, je pense, en premier, d'être au courant, de savoir qu'on est peut-être mal renseigné euh, par rapport aux, aux ingrédients, aux composantes des produits, Ou déjà pas là. pas renseigné du tout. Non, c'est ça qu'on est, qu est, qu est mal, qu'on est peut-être mal renseigné. Ou ouais. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est. S'il puis... n'y a personne
0: qui nous qui, qui fait un téléjournal sur ça euh, à Radio-Canada, ben peut-être que. Non, non, mais je ne sais pas, <rire> là, que... là, je sais pas là, mais je veux pas, pas quelque chose qu'on discute énormément. Là, et...
1: Non, puis le but, tu sais, Dominique, c'est pas. Comment je te dirais ça? On est en 2020, on vit dans une société telle qu'elle est actuellement. Euh on ne peut pas, ce serait irréaliste et anxiogène de commencer à dire, OK, moi, je vais, euh, comment on dit ça, là, épargner, mon, je vais euh, mettre mon enfant dans une bulle puis il ne sera jamais en contact avec aucun produit. Ce n'est pas ça le but, ce serait malsain, tu comprends? Moi, ce que j'aime, en tout cas, moi, ma façon, de, ma façon de gérer ça, puisque quand les gens me posent des questions, comme tu le fais, me posent des questions, c'est... Essaie d'agir là où tu peux, puis là où c'est quand même réaliste pour toi de le faire. Tu sais, si tu me dis, euh, je ne sais pas, euh, ce que je veux dire, le but, ce n'est pas de commencer à partir, puis à s'acheter, euh, à, tu sais, à virer toute la maison de bord, puis là, OK, ça prend un filtre à air, un filtre à eau, des matelas bio, des. Euh, euh, tu sais, des fois, je vais dire à une maman Garde, tu aimerais ça manger euh, plus bio, puis là, tu me dis qu'à ton épicerie, il n'y en a pas de produits bio. Bien, peut-être que toi, ce que tu peux faire, c'est euh, demander, par exemple, euh, au propriétaire de ton épicerie, lui dire que tu n'aimerais pas avoir des produits bio. mais ça, tu peux le faire, puis c'est facile, puis ça ne te coûte pas un sou. Tu te comprends -tu? Qu ce que je veux dire Identifie là, identifie les endroits où tu peux faire un premier petit pas. C'est vraiment ça. moi, je vais... Oui, vraiment, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais... Oui. oui. ben oui,
0: en fait, tu sais, puis ça m'amène peut-être à une autre question, c'est quoi les premiers changements qu'on qu pourrait faire comme, comme famille ou comme, comme maman pour amener notre enfant de, de plus en plus dans un environnement sain, est-ce que tu commencerais par la nourriture ou tu commencerais par euh, tout ce qui nous entoure dans la <rire> maison? C'est peut-être une question piège, mais...
1: Non, c'est pas, une... pas une question piège, non, c'est une question que j'aime beaucoup, en fait. Mm. Euh, c'est une super bonne question, puis je, je me la fais poser, on, on me la pose souvent. Euh, souvent, on va me demander qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut que j'achète telle affaire? Est-ce que... Moi, souvent, autant pour la nourriture que pour les produits dans la maison, je vais commencer par dire, commence plutôt par voir ce que tu peux enlever. Dans le sens que je ne vais pas commencer à te dire, euh, je ne sais pas, achète tel aliment euh, fermenté. ou Tu comprends-tu? Je vais plutôt te dire, est-ce que tu pourrais peut-être regarder là où il y a des colorants puis essayer d'en donner moins à tes enfants est-ce que tu pourrais, au lieu d'acheter, tu comprends -tu que ce que je veux dire, commence à, à voir ce que tu peux enlever. Oui. Mais sais, autant, mettons, dans la, dans la nourriture que dans les produits, ce que je te dirais, commence. Commence parce que tu utilises ou ton enfant utilise le, le plus. Mmh. Qu'est-ce qu'il mange? T'sais, si ton enfant mange des pommes quatre fois par jour, ben peut-être que ça pourrait être un premier pas de dire, Bien, maintenant, mes pommes, je vais les acheter bio. Peut-être pas toute ton épicerie au complet, tu comprends, tu Oui. Si tu lui mets une crème contre... Euh, pas qu'on met crème là pour, euh, ben, par exemple, la crème solaire à tous les jours ou trois fois, mais peut-être que ça, ça, ça pourrait être un, un bon départ. Comment tu sais, commences à, à regarder là où c'est facile de le faire, puis à cibler des... des des trucs que tu utilises ou que tu consommes régulièrement? C'est une bonne, une bonne
0: réponse. Puis c'est simple, je trouve que ça ne met pas non plus trop de pression. Euh, tu y vas par étapes. Puis éventuellement, j'imagine c'est ça, les, les endroits euh, plus... ben peut-être pas les endroits, mais en fait, on va se poser de plus en plus questions sur notre consommation puis tout va se faire graduellement ça me fait penser un peu comme euh, quand je suis devenue végétarienne il y a dix ans je, tu peux pas devenir végétarienne du jour au lendemain il y a un processus puis moi ben, j'enlevais une viande à la fois par exemple ou des produits qui consommaient de la viande un à la fois puis ça l'a pris un an avant d'être vraiment végétarienne oui parce que je pense que quand on veut aller vers un changement, euh, ça ne se fait pas drastiquement. Sinon, on retourne dans nos vieilles bottines. C'est trop intense pour, euh, pour nous. Puis, c'est comment vivre avec un enfant qui a plusieurs restrictions. Par exemple, quand vous êtes en compagnie de d'autres gens. Bon, peut-être pas en 2020 parce qu'on <rire> est enfermés. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, juste comme... À la garderie, tu t'en vas quelque part, il y a des allergies. Comment que, comme maman, tu vis ça et... euh, hmm. C'est
1: une bonne question. Euh, je te dirais qu'il y a une partie de moi qui se sent vraiment super bien adaptée maintenant. Euh, à la maison, c'est très, ben très, À la maison, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que maintenant on on, on sait, on sait ce qu'il peut manger, on sait ce qu'il ne peut pas. Maintenant, je, je sais quel produit. Tu comprends? Tout, tout est plus nouveau. Bon, fait que il y a une partie de moi qui est adaptée. Ceci dit, il y a une partie de moi qui, qui vit beaucoup de plusieurs deuils par rapport à ça. Dans le sens que tu sais, avant qu'Edouard arrive dans nos vies, mon conjoint et moi, on avait tout le temps l'habitude, on écoute, on, on voyageait, puis on et des fois, là, on choisissait des endroits où aller en fonction des restaurants, puis on est gourmand, puis on aime ça manger, puis on se disait qu'on va avoir des enfants, là, on va tellement aller dans nos restaurants, puis là, tu, sais, tu comprends, on, on est vraiment... Euh... Tu sais, moi, j'avais jamais pensé de toute ma vie que manger pouvait être aussi compliqué, lourd, qu'il faudrait regarder des étiquettes. Tu si sais, jamais de ma vie, ça m'est arrivé quelque chose comme ça. Fait que tu comprends que quand... Des fois, exemple, on aurait envie de manger un beau souper de sushi, par exemple, ou d'aller au restaurant, voyager. C'est des deuils parce qu'on ne le fait pas. On ne voyage pas avec Edouard. On ne pourrait pas l'asseoir. Je ne suis pas sûre qu'on le... Écoute, là, il a grandi. Là, il se met il plus à l'âge. Il se met tout dans la bouche. Mais tu sais, quand il y avait un an, l'asseoir dans un avion tu, ou aller au cinéma, tu ne sais pas qui a mangé quoi avant. Le... C'est impensable. Wow! Euh, quand des amis nous invitent, à... écoute, ça, ça nous est arrivé souvent de refuser des invitations. Mm -hmm. Ben là, le monde ne nous invite plus. <rire> non, je fais des blagues parce qu'ils savent que c'est comme trop compliqué et ils ne veulent pas avoir à tout désinfecter avant qu'on arrive. Mais, tu sais, exemple, euh, c'est ça, tu sais, euh, un signe de Noël avec plein de familles, plein d'enfants, un buffet. Quand on... Là, il y a quatre ans, mais quand il y avait exemple 18 mois, c'est impossible d'aller là. C'est impossible. C'est mm -hmm. tu sais, fait Bien, nous, on ira pas. C'est des deuils. Parce... Des deuils quand euh, tu fais le tour de la ville puis qu'il y a peut-être juste deux garderies dans la ville qui acceptent de prendre ton enfant. Des deuils quand... Mais tu sais, je dis des deuils. Je, 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 je reviens toujours à ça. Il y a des choses pires que ça, mais... Si on... Bien, on peut dire des... Bien, en tout cas, moi je, je
0: pense qu'on peut dire petit deuil. C'est sûr que... Ouais. C'est des... Des, des... Bien... J'ai pas de mots qui me vient pour remplacer deuil mais je comprends ce que tu veux dire. C'est d'accepter que, que quelque chose qu ouais, c'est différent, que, que c'est des choses que, qui est pas possible en ce moment. C'est un peu aussi une liberté que tu perds, dans le fond. T'sais? Mon Dieu, ben oui. Ouais,
1: mmh. c'est ça, c'est ce que je trouve difficile. On, on peut pas, on peut pas dire. Euh... OK, on part en auto, là, on va se promener, là, puis on arrêtera de manger une petite bouchée à quelque part. On ne peut plus improviser. T'sais, nous, si on sort, bien, on, a, on a quasiment notre couleur, nos boîtes à lunch. tu tu comprends. T'sais... Ou, tu sais, des fois, là, tu le sais, toutes les mamans du monde, des fois, auraient envie ou le goût de dire Bon, moi, ce soir, là, on va commander quelque chose, on va acheter quelque chose de déjà prêt. Bien, nous, on ne peut pas faire ça. C'est correct. ça. Ça me fait plaisir de cuisiner pour lui. Puis, tu, sais, je, tu sais que je l'ai fait beaucoup. Puis... Mais il y a une... la perte de spontanéité. Le fait de... J'aimerais... Lui, il sait. Puis, il a tout le temps vécu là-dedans. Tu sais, des fois, mon chum, puis moi, on va manger quelque chose. Lui, il va peut-être avoir un petit peu différent. Il sait, mais j'aimerais ça, moi, partager aussi des, des, des bons repas. Ben, je dis pas que, Tu comprends? J'aimerais ça des fois, qu si, mettons que nous, on peut goûter à quelque chose, à quelque part, puis là, il demande ça, c'est quoi? Ah, oh, ça, tu ne peux pas mon trésor. T'sais. Il n'en fait pas de cas parce qu'il ne connaît rien d'autre, mais j'aimerais tellement partager un repas. Y a-t-il quelque chose de plus fun que ça dans la vie? Totalement. J'aimerais ça le faire avec mon garçon. T'sais, moi, tu me demandes, c'est quoi mon plus grand rêve personnel? C'est d'aller au restaurant avec mon garçon. C'est mon plus grand rêve. Ben, tu, tu comprends ça de façon de parler, là. mon plus grand rêve, c'est qu'il reste en santé et tout, mais c'est ça. Oui,
0: mais c'est de trouver le bonheur dans les petites choses, que pour toi, t'as pas pu vivre depuis quatre ans.
1: J'imagine.
0: Ouais. que En tout cas, je sais pas si tu es déjà allé au restaurant euh, avec ton garçon, mais ça doit être toute une
1: préparation, là, évidemment. Ben non, ben non, il peut pas manger, ben non. c'est ouais, ça. C'est ça. Que... <rire>
0: D'aller au restaurant, puis de stresser, euh, tu n'enjoyes pas le, le moment, tu sais. C'est beaucoup plus simple de juste rester à la maison, puis de cuisiner à la maison. Oui, exactement. Puis comment, euh, dans le fond, euh, tu c'est quoi la mission de maman en mission
1: <rire> C'est une bonne question. Ben, en, oui, ma musique. Tu sais, en fait, quand j'ai ouvert ce compte-là, tu sais, c'était une époque où j'apprenais beaucoup de choses, puis on me posait beaucoup de questions sur ma démarche. et je me disais, bon, ben plutôt que de répondre individuellement à tout le monde, je vais faire un compte, puis je vais partager ma démarche. Peut-être que ça va aider d'autres mamans. Mais ultimement, ultimement, Ma mission, c'est qu'on en vienne à être assez conscient, qu'on en, qu en vienne à protéger et optimiser la santé des enfants. Moi, c'est vraiment... En ce moment, les enfants vont... Je ne veux pas être comme négatif, mais les enfants ne vont pas tant bien. En ce moment, au Canada, il y a 300 000 enfants asthmatiques il y a un enfant sur 66 qui a un trouble du euh, spectre de l'autisme. Le, le, le taux d'obésité a triplé depuis 25 ans chez les enfants. C'est triplé. Puis là, tu dis, ça ne fonctionne pas. C'est ça, je ne veux pas comme dire des propos vraiment lourds et négatifs, mais tu peux juste penser autour de toi. Est-ce que tu connais beaucoup d'enfants qui vont vraiment bien?
0: <rire> ça, je trouve... Oui, euh, mais juste mon... Je pense que aussi Puis là, je sais que les... Tu sais, mettons qu'on va chez le docteur, là. Mm -hmm. on va chez le docteur, il nous demande comment... Ou chez le pédiatre, peu importe. Là. Il nous demande comment vont nos enfants, ils font leur routine d'examen exam... mm -hmm. annuel, peu importe. Puis... Euh... Je trouve que ça va rapidement à la solution de médication, justement, et qu'il manque de renseignements et de connaissances sur, euh, justement, le rôle de l'environnement et tout ce qu'il y a dans la nourriture. Un peu tout ce que tu fais en ce moment comme recherche, c'est euh, on dirait que, OK, les recherches sortent, mais il n'y a rien qui change nécessairement auprès de l'approche du... je peux pas dire peut-être le système, mais il y a peut-être des médecins qui, qui... mais sont plutôt rares, tu On a encore la même approche auprès des médecins, puis aussitôt que quelque chose ne va pas, bon, euh, je vais te prescrire des pompes pour ton enfant, ou... Mais de questionner, justement, le parent, la famille, qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi euh, que vous achetez dans votre épicerie, ou... C'est quoi votre... Euh, vos choix au quotidien, ou votre style de vie, pour exemple l'obésité. Euh... Mais ça je sais qu'il peut y avoir tellement de je perds mon mot, mais tellement de causes à un problème. C'est dur d'aller trouver la, la profondeur puis pourquoi que ce problème-là euh, ou ce mot-là ou cette maladie-là a été euh, a apparu. C'est complexe, euh, mais c'est encore, je pense, plutôt facile de prescrire des médicaments rapidement. Puis ça peut être correct de les prendre, dans le sens que tu sais, tantôt je disais que j'étais pas vraiment pour les, les médicaments. Je, je suis totalement euh, comme toi, dans le sens qu'il y a je ne laisserai pas mon enfant souffrir dans l'instant présent, je prendrai ce qu'on me conseille, mais je serai portée à euh, faire des recherches justement pour comment je peux changer les choses sans qu'il soit médicamenté. Surtout si, si c'est quelque chose que je peux enlever comme la pompe, l'asthme.
1: Mm
0: -hmm. Si c'était une maladie plus grave, euh, c'est plus intense comme recherche, j'imagine. Mais est-ce que tu vois dans tes recherches et tout ça que, que ça commence peut-être à, à avoir un, un changement ou euh, les, les recherches, les articles sont là, mais c'est à nous comme parents de faire notre propre chemin?
1: Oui, mais tu sais, comment, comment je pourrais te dire ça? Tu sais, moi, je me suis bien, je, je demandais souvent, ça, puis, tu sais, c'est ça, je demandais souvent au médecin, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Oui, comment? Pourquoi? Puis, souvent, la réponse, c'est bien, on le sait pas. Puis, ça, je peux pas en vouloir à la science si la science n'est pas rendue à avoir des, des réponses qui ont passé oui. vraiment là, de toutes les étapes d'une démarche scientifique qui va oui, venir à expliquer. C'est long. Mm -hmm. C'est ça. Oui. Ça, je peux pas leur en vouloir. Bon, mm -hmm. bien, vous n'avez pas la réponse. Bien, OK. OK, merci. T'sais. Par contre, quand on voit. Ça, c'est beaucoup aux États-Unis où il y a de plus en plus... Bien, c'est ça, il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus. Il y a de plus en plus de, de, de médecins, de pédiatres qui ont, qui ont récemment con, commencé à consacrer leurs études. Bien, moi, ça me donne espoir. Je me dis, OK, au moins, euh, il y en a qui cherchent, il y en a qui essaient de comprendre. Il y en, surtout, il y en a qui essaient de, de, de mettre les... Ils essaient de comprendre comment le contexte, l'environnement peut influencer sur la santé des enfants. Puis je trouve ça intéressant parce que ça donne un pouvoir aux parents. Parce que si euh, ces pédiatres-là en viennent à, à, à conclure des liens entre des choses aussi simples qu'un produit qu'il y a dans ton savon, que ça pourrait être bien que tu le retires pour la santé de ton enfant. Est-ce que tu comprends qu ce que je veux dire? Ça, ça donne un, un pouvoir aux parents. Mm -hmm. Mm -hmm. Totalement.
0: Et puis, c'est quand même, moi, c'est inquiétant de voir certains euh, certains ingrédients qu'on retrouve dans l'alimentation qui sont extrêmement dommageables euh, pour les enfants ou pour nous. Tu pourquoi qu'on accepte encore ça quand que dans d'autres pays, comme tu, tu le mentionnais, c'est. C'est interdit, tu sais. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais... Oui.
1: En fait, ben, sinon, c'est une bonne question que tu as. Puis, en fait, c'est que, je, je comprends ta question, les approches sont différentes d'un pays à l'autre. Okay? Les pays n'ont pas nécessairement la, la, la même réglementation. Euh, je vais te donner un exemple. Bien, en fait, par exemple, en Europe, l'Union européenne, tu as le principe de précaution. Okay? Donc, le principe de précaution, là, je vais essayer de te le résumer en deux secondes. Ce que ça dit, c'est si on a, même si euh, c'est un exemple, OK? Même si il euh, y a des controverses au niveau de la science, même si on n'a pas encore euh, finalisé toutes les études pour nous permettre d'arriver à comprendre quelque, à comprendre un phénomène, si on a un doute assez raisonnable de dire qu'il pourrait peut-être y avoir un danger, on va le retirer, cet ingrédient-là. Donc, eux, ils fonctionnent comme ça. Tu comprends? Oui. Nous, ici, c'est pas comme ça. Si, ici, il faut que le... Ici, le, le, le gouvernement va dire, par exemple, OK, on sait qu'il y a, qu a, qu a peut-être un, un danger, mais on va faire comme une gestion de risque. On sait qu'il y a un danger, mais le risque est peut-être euh, tellement, euh, apparaît peut-être tellement faible que c'est correct, on va de l'avant. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. On va te traiter je vais, après. <rire> je vais te donner un, un exemple que j'aime vraiment beaucoup, l'exemple des cosmétiques. Okay? En Europe, exemple, autant l'Europe que le Canada, par exemple, ont une liste d'ingrédients interdits. En Europe, si une entreprise veut commercialiser un, un, mettons un mascarole, un, un cosmétique, okay? Bien, L'entreprise a le fardeau de, de démontrer. Elle doit attester aux autorités qu'elle qu doit fournir un paquet de données qui vont attester et démontrer que son produit est conforme, se conforme à leurs exigences. Ici, au Canada, les entreprises n'ont pas, à, à, en fait, on, ils n'ont pas à prouver avant de commercialiser le, leurs produits, tout ce qu'elles ont à faire, c'est qu'elles mettent leurs leur produits sur le marché puis elles ont 10 jours pour avertir les autorités que tel nouveau produit est sur le marché. C'est tout. Si le, les autorités veulent après, eux, en fait, les autorités vont, vont surveiller, ils peuvent... Euh, c'est ça, en fait, elles, elles, vont, elles vont surveiller mais le travail ne se fera pas au début. Est-ce que tu comprends qu ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire que,
0: par exemple, ici, il pourrait euh, aller inspecter, si on veut, le produit. Oui. Mais s'il n'a pas été inspecté, le produit peut être sur le marché, mais pas nécessairement bon pour nous.
1: D'accord. Bien, j'essaie de te résumer euh, oui. rapidement la différence entre nos deux, euh, les deux approches. Okay. Puis c'est d'ailleurs, euh, il y a en 2016, le rapport de la à l'environnement et au développement durable du Canada qui a sorti un rapport, puis elle, en fait, elle a dénoté plusieurs lacunes tu sais, dans ce, cette façon de faire-là, puis elle dit que les produits ne sont pas adéquatement surveillés. Fait demande, ce ce rapport-là demande aux autorités de surveiller les plus les produits une fois qu'ils sont commercialisés. Okay. Donc, euh, elle demande, tu sais, c'est ça, ce rapport-là demande une plus grande euh, transparence. Ce rapport-là aussi montre qu'il qu n'y a aucune norme. Tu sais, là, les, des fois, là, tu vois ça euh, sans parfum, hypoallergénique, euh, sans agent de compte, mais il n'y a pas de norme. Il n'y a pas, ça ne veut pas, tu sais, ça veut rien dire non le Ce rapport-là aussi, en 2016, demandait aux autorités, est-ce qu'on pourrait un peu. Euh, euh, comment on dit, est-ce qu'on pourrait un peu restreindre, ouais. pas restreindre, excuse-moi, le mot me manque, là, est-ce qu'on pourrait euh, euh, resserrer, un... resserrer, ouais. resserrer, exactement. OK. Puis, si on
0: revient à tout ce qui est question de l'alimentation, la nourriture, euh, pour toi, ce qui est le plus euh, alarmant, en fait, euh, qu'il faudrait vraiment, le Enlever <rire> en premier dans, euh, dans certains produits ou catégories? Par exemple, tantôt, je parlais des céréales, on a parlé du colorant. Est-ce que le colorant serait numéro un ou ça serait, euh, je ne sais pas, un autre ingrédient euh, à surveiller euh, dans notre alimentation?
1: Euh, C'est une bonne question. Écoute, c'est important pour moi de dire que tu le sais, je ne suis pas nutritionniste. Je suis ouais, une ouais. maman qui veut juste faire de son mieux pour ouais. la santé de mon garçon. Ouais. Euh, personnellement, moi, tu tout ce qui est euh, additif, là, là, c'est ça, les colorants, les ou euh, dans les, les OGM, les pesticides, moi c'est sûr que toutes ces choses-là ça me... comment je te dirais? C'est pas quelque chose tu sais, qui me... En fait, c'est quelque chose qui me préoccupe. Euh, comme on disait tantôt, le but, c'est certainement pas d'être parfait puis de devenir la police de chaque petite chose. C'est pas ça. Il faut vraiment trouver son, son équilibre. Mais justement, quand on regarde par exemple que certains pays de l'Union certains pays de l'Union européenne ont interdit des colorants alimentaires, ben je me dis « OK, c'est peut-être une bonne piste. » Tu comprends qu ce que je veux dire? Peut-être ouais. peut que je n'ai pas à attendre que mon pays l'interdise pour décider que moi, je n'en donnerai pas non plus à mon enfant. Ou plutôt que je vais faire beaucoup plus, atten beaucoup plus attention.
0: Oui. OK. Puis... Um... J'imagine que tu as fait énormément de changements depuis quatre ans dans ta maison, dans ton alimentation, ta consommation. Euh, Est-ce que tu as pu voir des beaux résultats chez ton garçon face à ça
1: Mon dieu, oui, oui, puis c'est ce, ouais. <rire> ce qui m'encourage, c'est ce qui ouais. m'encourage à continuer puis à, à partager. Écoute, il faudrait que je te montre des photos quand il était petit. Je veux dire, mon fils ne fait plus d'eczéma, c'est quasiment un miracle. Euh, mon garçon, ben, il n'a jamais développé d'asthme. On nous avait dit, de, tu sais, on, on entend souvent ça, hein, les enfants perdent souvent des allergies en bas âge. Nous, on nous avait dit, ces allergies sont tellement sévères. Je m'excuse de vous dire ça, mais ça risque pas d'arriver quand il va avoir 3-4 ans. Là, il va falloir travailler plus fort, puis si ça arrive, ça va être plus long. Bien, tu sais, tout n'est pas réglé, pas du tout, mais mon Dieu qu'on a fait le chemin Dominique, mon garçon il dort, mon garçon est de bonne humeur tout le temps. Et il est... ça, écoute, je, je le dis tout le temps, si ce n'était pas des allergies alimentaires, le reste c'est un charme, ça va bien, il se développe bien, pour moi c'est des succès là. Euh, il y a eu une époque où il ne prenait pas de poids, il ne grandissait pas bon, il, il, il est petit, c'est vrai mais maintenant, il a, il a grandi t'sais, pour moi, c'est clair que ça a joué un rôle, je ne saurais jamais jusqu'à quel point j'y crois aussi que le fait qu'il ait grandi le, oui, mais je me demande souvent, hey, si on n'avait pas tout fait ça, on en serait où là je ne pense pas qu'on serait aussi bien qu'on l'est en ce moment donc, ça m'encourage énormément.
0: C'est sûr. Ça te donne le goût aussi de continuer. Euh, Est-ce que tu peux nous énumérer euh, quels gros changements, parce que j'imagine qu'il y en a aussi pl plusieurs, en fait, petits changements, mais tu les changements majeurs que tu te souviens ou que tu sais que tu as fait oui. euh, pour en arriver où tu es aujourd'hui? là
1: oui, euh, c'est des, ben, des petites choses. Non? C est, c est, comme je te dis, on y va avec nos personnalités, nos limites. ce oui. nous semble important selon notre enfant. Euh, moi, c'est devenu clair et évident à un moment donné que j'allais en faire une priorité de lui offrir une alimentation biologique euh, le plus possible, mais presque exclusivement. Euh, Là, là, je te parle pour mon enfant, peut-être qu'un autre, ce ne serait pas ça la priorité, mais pour moi, c'était clair et évident avec tous ces troubles alimentaires, je dis troubles alimentaires mais tu comprends? Là, bon, oui. euh, ensuite, euh, moi, je me considère être une maman vraiment, euh, tu sais, assez euh, permissive, puis relaxe, puis tout, mais quand c'est le temps du sommeil, le sommeil, il y a tellement d'enfants en ce moment en déficit de sommeil. Ça ne devrait pas. C'est vraiment important que les enfants dorment. Ça, ça soutient leur santé. Donc, ça, c'est vraiment. C'est peut-être pas un changement, là, en fait, mais ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment for forcé. Si on ne peut pas oui. forcer, mais je, je c'est très important pour moi. Ensuite, évidemment, ben, on a fait le tour des, euh, des produits qu'on utilise le plus. Tu sais, les savons, les les pardon, les brosses oui, c'est ça. Les crèmes solaires, les produits qu'on utilise le plus. Euh, mon garçon, je lui donne pas d'aliments transformés. Ben, je dis ça, là, encore là, là c'est pas le but d'être parfait, mais mon intention, c'est pas d'aliments transformés. Mm -hmm. euh, donc,
0: ah. toutes les histoires d'acheter de, des collations, par exemple. Euh, tu sais, on voit ça beaucoup, surtout comme moi, mon garçon a commencé l'école. Euh, euh, bon, il y a toutes sortes de collations qui existent sur, ma, sur le mm -hmm. marché sans que j'aille à nommer ça. Puis, euh, pour ma part aussi, on achète très peu euh, très peu de collations. Tu sais, parfois des barres si je n'ai pas le temps... Euh, d'en faire mais encore là je, moi aussi je suis assez euh, je, je regarde bien les ingrédients dedans mais il se demande pourquoi il n'y a pas de pâte d'ours dans son lunch puis ces affaires-là puis je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit là, je, je sais que non. les enfants aiment ça puis c'est correct c'est juste que pour ma part c'est des choix euh, qu'on qu a fait en fait en plus que ça soit moins cher dans notre épicerie, ben on le sait que on lui donne des, des aliments plus sains, comme je lui donne un, un fruit de plus, exemple, une pomme, une banane. Puis maintenant il comprend parce que je, je lui ai expliqué pourquoi je, je ne faisais pas ces ces achats là. Mm -hmm. Mais je pense que c'est juste qu'il y a un manque d'éducation justement, puis un manque de conscience sur tous qui comporte euh, la collation ou l'aliment qui est transformé, dans le fond.
1: Oui, je pense qu'on a un peu perdu de vue. C'est quoi nourrir? C'est quoi se nourrir, dans le fond? Puis Encore là, là Dominique, tu le sais, là, moi, je gourmande, puis gourmande, je m'ennuie d'aller au restaurant, puis je... mais je parle de façon vraiment... Euh, pourquoi on en est venu à penser, justement, qu'il y a des... des des pâtes d'ours ou des bonbons colorés, c'est de la nourriture. Mais oui, là, ça, on peut la manger une fois, mais tu sais, je vais te donner un exemple, là, ça m'arrive quand. Ben puis maintenant, là, les gens ils me connaissent, mais tu sais, au début, là, quand on savait qu'il y avait plein d'allergies, puis là, les gens, ils voulaient être gentils, puis là, ils pouvaient arriver avec, mettons, un sac de chips, je ne sais pas quoi. Un... <rire> je... Puis là, ils me disaient Regarde, j'ai trouvé quelque chose, c'est écrit euh, sans gluten, sans peanuts, sans. Euh, Edouard va pouvoir m'en manger. Puis là, tu dis « OK, je vais quand même vérifier parce que... Parce
0: » que Oui, pour être sûr de ne pas tomber être, sur quelque chose que... « Il y a tellement d'allergies ouais. <rire> que
1: c'est obligatoire, c'est sûr, je vais tout le temps voir mon dernier mot. » Puis là, tu regardes les autres ingrédients et tu dis « Ouais, c'est vrai. » Tu peux me dire « Est-ce qu'il peut en manger? » Puis là, tu dis « Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'allergène là-dedans. » Mais je regarde tout le reste. « Pourquoi? Pourquoi j'irais lui donner ça? »« Il est dans le salon, il ne sait même pas que ça existe. Pourquoi j'irais lui donner ça? » Tu comprends-tu?
0: Totalement, oui.
1: Pour lui faire plaisir, ben il y a tellement... Je... non en ce moment sa santé est trop importante. Je... je pourquoi pourquoi on irait là, là... Et...
0: la question que j'ai aimé te poser c'est c'est quoi en fait se nourrir Tu c'est c'est une question très large là, mais à la base, là, si on revient là, avant les produits transformés, comment les, comment le peuple se nourrissait, tu sais.
1: Puis tu sais quoi? T'sais, tantôt au début, là, tu me demandais ah, ben, qu'est-ce que tu as trouvé dur avec les allergies? Mm -hmm. Pis, je ne sais pas s'il y a des mamans d'enfants allergiques qui vont écouter, mais s'il y a quelque chose, Quelque chose que je réalise, c'est que la gestion des allergies alimentaires, là, si ce n'était pas de l'omniprésence des produits transformés, là, ça se gérerait tellement bien. Parce que souvent, quand je dis, quand j'appelle la déclinaison de toutes les allergies de mon gars, les gens me disent « Mais mon Dieu, il ne peut rien manger, pauvre enfant! » Mais si vous saviez tout ce qu'il mange, parce que dans le fond, il mange des fruits, des légumes, des, du quinoa, des dattes, des, en fait, il ne peut pas manger ce qui est transformé, souvent. Mmh. C'est crucial, hein? Oui. Fait, fait que, à tous, à ces mamans-là, j'ai comme envie de dire: non, non, ton enfant, il peut manger vraiment beaucoup de choses. Des <rire> aliments entiers, ouais. dans le fond.
0: C'est juste de se, nous, se rééduquer. Parce que, on est tellement habitués depuis plusieurs années, depuis qu'on est jeunes nous-mêmes, de manger euh, transformé, tu sais. Mmh. Fait qu'on voit juste ça. C'est un peu comme quand je comparais tantôt quand je suis devenue végétarienne. Les gens capotaient, « Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette? »« Mais voyons, qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette? » Au début, moi-même, je me posais la question. J'étais tellement habituée d'avoir toujours une, euh, mon, ma portion de viande hein, ou poisson, peu importe. Au début, on ne voit pas comment on va pouvoir manger autrement. Mais c'est parce qu'on on a comme... C'est comme si on a nos... nos euh, juste une façon de, de voir les choses. Condi conditionnement. – exactement. On est conditionné. Puis c'est quand je suis, j'ai commencé à devenir euh, végétarienne que je me suis mis à ouvrir ma conscience, à me poser des questions, à voir, okay, qu comment je peux remplacer la viande, comment je peux, je peux faire ça. Puis c'est là que je me suis, rendue que je me suis rendu compte que Colin, qui que Tellement de choses qu'on peut manger, puis autrement, puis des belles recettes qu'on peut faire. Fait que c'est juste que c'est ça. On est trop habitué à nos, 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 nos conditionnements. Ouais. Puis j'imagine que s'il y avait beaucoup moins de produits transformés comme toi, bien, les gens,
1: évidemment, seraient beaucoup plus en santé, s'alimenteraient mieux. Tantôt, tu me demandais euh, qu'est-ce que tu as mis en place, tu sais, comme ouais. changement. Puis je te dis, ouais. bon, ben, les aliments bio, le sommeil. Ouais. Bon, là, je te, je te dirais aussi le, le sucre. On fait beaucoup attention à ça parce que les enfants sont très sensibles à ça. Donc... Mais là, la chose fondamentale, en fait, là, je viens d'y penser pendant qu'on parle de ça. J'ai revu tous mes conditionnements liés au, au repas. Tu sais, moi, quand, tu sais, mon garçon, il a tellement d'allergies que, par exemple, un déjeuner traditionnel, là, du pain, des œufs, du fromage. Oublie ça, il ne peut pas manger ça. Mais je me rappelle, il était tout petit, puis je me disais, je vais lui donner quoi? Là, il a faim, ça presse, c'est maintenant. Puis là, je me disais, OK, Anne, oublie qu'on est un déjeuner, il faut qu'il mange. OK, on a-tu des framboises? il peut, Je me suis dit, à faire des assiettes, juste de choses qu'il pouvait. Puis je me suis dit, bon, c'est ça, nous, un déjeuner. Qu'est-ce que tu veux, c'est de moi. Mais j'en suis venue à réaliser, mais c'est donc bien, nourrissant, puis complet. Puis, ou des fois, je prenais, le, ça, ça m'a sauvé la vie souvent, je prenais un restant du souper de la veille. OK? Tu as, as mangé un bol de quinoa avec des légumes. Tu as aimé ça? Tu n'as pas fait de reflux? Tu n'as pas fait de crise d'allergie? Parfait. Demain matin, ça va être ça, mon homme. Puis, mais je jure. Revoyez vos conditionnements. Les enfants ne tu sais, sont pas obligés d'avoir des pâtes douces comme collation. ne sont pas obligés d'avoir des céréales transformées pour déjeuner. C'est mm. des... Ça, je te dirais que c'est une, une chose qui a été centrale ici dans toute ma réflexion. Euh...
0: Oui, et puis tu sais, si euh, on habitue nos enfants déjà à ça, plus jeunes, ils ne vont pas se poser de questions euh, pour tous les changements ou... C'est vraiment, dans le fond, une habitude, tu sais, puis des, des conditions qu'on qu instaure, qu'on qu met en place dans notre famille, puis Je ça peut faire, faire tout. Confirmer. Ça, ça peut faire toute la différence. C'est beau, puis j'adore ça, justement, te suivre pour tout ce que tu nous partages, toutes les prises de conscience, puis euh, j'imagine que ça prend énormément de ton temps de recherche, je ne sais pas combien d'heures que tu as passées à lire, à rechercher, à
1: écouter peut-être des, des documentaires <rire> quelconques. Oui, bien c'est sûr que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps là-dedans, mais tu sais, quand c'est pour ton enfant, tu le sais, tu ferais n'importe quoi pour essayer de... pour essayer de, de comprendre puis de l'aider, tu sais.
0: Oui, vraiment. Euh, si tu avais quelque chose à dire euh, pour terminer justement à une maman ou une famille qui vivrait euh, cette, cette même découverte, si on veut, euh, que toi, ou une découverte similaire d'un diagnostic euh, que son enfant peut, euh, peut se faire donner, euh, t'aurais-tu quelque chose à, à dire?
1: Oui, certainement, je dirais. Je lui dirais d'écouter son intuition. Je ne pense pas que parce qu'on est une maman, qu'on est toute puissante, qu'on sait tout, pas du tout. Ça prend un bon team, surtout quand on a un enfant qui a des besoins comme ça, ça prend des médecins, ça prend des professionnels, c'est correct, puis, ils doivent être là. Mais écouter votre intuition. Moi, je crois que c'est ce qui va c'est ce qui peut nous éviter bien des détours. Quand on est une maman et qu'on a un petit enfant devant nous qui a des défis, qui a des besoins, écoutez votre intuition, puis vous, vous allez savoir c'est quoi l'action suivante que vous devez prendre. T'sais, ça m'est arrivé souvent de me dire, OK, puis là, je fais quoi? Parce que le médecin m'a dit ça, la nutritionniste m'a dit une autre affaire, et puis disons, tu dit un autre, tu comprends? Mm. Puis juste me dire, OK, mais là, là. Toi. Fait que moi, je, je dirais ça, puis je lui dirais aussi, regarde là où tu as du pouvoir, regarde là où tu peux améliorer ton environnement. Bien sûr, tu ne peux pas changer la génétique, tu peux pas, regarde là où tu peux améliorer environ, ton environnement, l'environnement dans lequel ton enfant évolue, parce que ça va assurément avoir un effet positif sur la santé de ton enfant.
0: Puis la santé des
1: parents, j'imagine aussi. C'est ben, sûr a d'habitude, c'est pas mal lié. Hein? C'est sûr que quand c'est ça, hein? c'est des défis. Oui. Ouais.
0: Bravo pour euh, tout ce que tu fais, en fait, pour euh, d'abord ton enfant, mais pour déjà ta communauté qui grandit sur Instagram, de, de prendre le temps de nous informer. Je pense que, justement, on ne plonge pas là-dedans tant qu'on ne, on ne on fait pas face à un enfant qui peut avoir des problèmes de santé. Mais on ne veut pas non plus se rendre là. Puis je pense que pour ne pas se rendre là, il faut commencer par faire des choix euh, sains le plus possible, sans devenir parfaite, comme on disait tout à l'heure, mais de faire des choix conscients pour non plus peut-être développer des problèmes plus tard, que ce soit à l'adolescence ou même adulte, tu sais, euh, tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on consomme ou dans l'environnement qu'on vit, ça a une influence sur nous au quotidien.
1: Oui, Donc, démontré. c'est démontré que les mmh. enfants, euh, ce qui se passe quand ils sont tout petits, ça peut avoir des répercussions dans leur vie d'adulte. Même si votre enfant, est, est, ça vaut la peine. C'est un bel investissement pour la vie de votre enfant au complet. Exact.
0: Bien, je suis totalement d'accord, puis c'est pour ça que, que je trouvais important de, de t'inviter aujourd'hui, non seulement pour les, les mamans ou les parents qui pourraient vivre avec un enfant, avec des diagnostics quelconques, mais pour les parents qui ont des enfants en santé aussi, qui veulent faire déjà euh, un progrès sur, sur ça, sur leur mode de vie. Merci d'avoir pris le temps de partager. Merci à toi. Vous, Anne. puis euh, Si les gens veulent te, te trouver sur Instagram, ton compte, c'est? Maman en mission. Tout simplement. Tout simplement. Puis, <rire> euh, allez voir son compte. Il est vraiment magnifique. Il y a plusieurs informations déjà euh, sur son compte qu'elle partage euh, à chaque semaine. Puis Dans la pure amour, la bienveillance... Euh, donc, euh, voilà, ça, va, ça complète pour aujourd'hui. Puis c'est certain qu'on pourra faire une autre émission. Si jamais les gens ont des questions sur quoi que ce soit, euh, vous pouvez m'écrire ou aller directement parler à Anne sur son Instagram. Merci,
1: Merci. Dominique. Bonne journée. Bonne journée.